0: Du lytter til monarkiet med mig til uventer. Så blev det onsdag igen, og klokken den har slået 13.05, og derfor tid til monarkiet her på Radio 4. Ferien den er måske for mange nu afsluttet, det er den i hvert fald her på programmet, og vi er nu tilbage i den helt vante form igen. Og i dag der bruger vi altså så lidt energi på at kigge tilbage på nogle af de historier, der trods sommerferie også i kongehusene altså har været derude. Blandt andet så er der altså en vis shaman, der igen er kommet i modvind i Norge, fordi at shaman Dudek har sagt, at han brede sin corona med en medaillon, som han så samtidig sælger i sin webshop. Og den historie, den tager jeg altså lige en snak med kongehusekspert og historiker Lars Håbacke øh, om lidt øh, senere. Og så er der så også kommet en ny bog, og den står cirkot Barrett bag, og den her gang der har han kastet sig over at fortælle kongerækken til de helt små børn. Og hvordan man så griber den ellers sådan i hvert fald øh, ja, i fordommene lidt støvet fortælling an til børn, det øh, spørger Julie Lindhardt Højmark-forfatteren om selv øh, lidt senere. Men allerførst så kommer hun ind, og så runder vi altså lige lidt kongelige sommernyheder. Velkommen til Monarkiet. Så står vi her igen. Julie, lindhåret højmark, det er en fornøjelse.
1: Jamen altså, og den er helt på min side. Har du haft en god sommertur?
0: Jeg har haft en øh, vidunderlig sommer, vil jeg sige, meget afslappet. Ja,
1: en kongelig sommer måske lige frem.
0: Jamen, jeg tænkte faktisk lidt på, om jeg havde lavet noget kongeagtigt eller øh, kongehusagtigt i min ferie. Ja, det har jeg måske ikke så meget. Nej. Jeg... Jeg har købt tre gamle se- og hør som du nok får, øh, får næsen ned i, får man en quiz på et tidspunkt eller noget. Dem faldt lige forkerne. over på et loppemarked.
1: Ja, det ved jeg ikke, om, om Ej, det er ja. som sådan, er noget de kongelige render og laver, finder gamle udgaver af se og hør.
0: Nej, ja, det ved jeg heller ikke, men så kan vi i hvert fald læse lidt om, og det er lige omkring Anne-Marie, hun er blevet gift med Konstantin, så jeg glæder mig uh. meget til, at vi på et tidspunkt skal dykke ned i dem i juli her i programmet. Men ellers så, så har jeg, jeg har været i Serbien, der har de jo ikke noget kongehus længere, men øh, Nej. Ja. Binde. Dejligt sted.
1: Men, det, men ja, nu skal det handle om noget andet end din sommerferie. Det, <laughs> det er skal I være, ja, ja. og min
0: tur til bævegrad. Ja. <laughs> Nej, det er ikke det, det skal handle om. Jeg skal også lige... Har du også haft en god ferie, jul?
1: Ja, tak. Det har jeg i hvert fald.
0: Det er godt. Og nu er vi altså tilbage på pletten her, så nu kan vi faktisk snakke lidt om nogle øh, nyheder igen her. Ikke? Så jo. jeg synes lige, at nu prøver vi altså lige at gå igennem. Hvad er det enkelte vi lidt har overset her? Hvad er vi gået glip af de sidste tre uger, hvor vi har... Øh, Lavet alt muligt andet, ikke? og når en ferie er slut, så starter skolen, og det er også der vi starter, fordi at vi ved jo faktisk stadigvæk ikke, hvor at øh, Prins Christian og Prinsesse Isabella, de skal
1: starte i skolen her på mandag. Nej, og det er ret utroligt, og, og der er vi jo nok nødt til, fordi der er så få dage til at komme med den disclaimer, der hedder, at, at, at vi står her og optager tirsdag aften, og dage det er jo desværre sket for os før, at så sker der et eller andet onsdag formiddag, som gør, at, at, <laughs> ja. at, at man så måske kan sidde og tænke, hov, hov, de der bare overhovedet skulle ja. opdaterede de to. Men altså her tirsdag aften, nej, der ved vi ikke endnu, hvornår Christian, eller, hvor Christian og Isabella skal starte i skole på mandag, ligesom alle andre øh, børn.
0: Ja, og selvom det skulle komme ud i morgen eller her senere i aften, hvor, ja, yeah. ja, så er det stadigvæk underligt, at det ikke er kommet noget før. Altså, de yeah. sagde jo, inden de tog på ferie, at de skulle hjem og diskutere, hvad der kunne være bedst for børnene og for deres familie osv. i det her øh, øh, opslag, de lavede, da de øh, sagde, at de altså ikke skulle øh, fortsætte eller begynde mm. på Herlufsholm her. Så vi ved stadigvæk ingenting, og det synes jeg bare er sådan et lidt øh, interessant valg, at der ikke er vel, øh, meldt noget ud endnu. Fordi at det ligger jo sådan... Øh, i langt højere grad op til flere gissninger, og analyser og hvorfor og hvorfor ikke og hvor. Og det gør sådan noget, det. Ikke?
1: Men det er måske også, øh, kan jeg heller ikke lade være at tænke, at hvis de nu havde meldt ud, øh, hvor det skulle være og så videre, så kunne man jo omvendt og sige, at hele tiden op til da ville gå med forskellige analyser af, hvorfor er det netop det her, valget er faldet på. Måske vælger man simpelthen øh, inden fra Kongehuset og sige, nu melder vi det ud, <laughs> hvis ikke på dagen, så nærmest jo et, et, et par timer før, at det er altså her, det bliver, og så tror jeg måske, man prøver at gå efter en enorm stille og rolig skolestart for de her børn, som jo har haft altså, hvad skal man sige, fokus rettet mod deres skole i, i rigtig lang tid nu.
0: Ja, og det har de helt bestemt også fortjent, at der kommer lidt ro på det, men de analyser der eller de gidsninger osv., de vil jo komme lige meget hvad? Det er altså lige så snart rigtigt. det jo så kommer ud.
1: Ja, og så kan man sige, så er det måske spørgsmålet, hvad der er bedst, at man kan gå og tale om det op til, eller at man kan forholde sig til, nu er det altså sådan. Øhm, så kan man sige, så er der yeah. ikke rigtig nogen chance for at trække i land. Men altså, det eneste, de vel egentlig kan gøre, hvis man igen, hvis vi skal prøve at tage de der analysebriller på, så må man da tro, at de prøver at vælge et meget, meget lidt kontroversielt valg. Om det mm. så er øhm, et offentligt gymnasium, for i hvert fald prinskasten, Christians tilfælde og måske også en offentlig folkeskole for prinsesse Isabella, som skal starte i 9. klasse. Er det ikke rigtigt? Eller er det 8. Nej, det er 9. Nej, 9. Ja. 9. klasse, ja. Øhm, det vil jo være sådan, mest i tråd med den skolegang, de har haft indtil nu, men det kan jo også være, at ja, hvad ved jeg, at der er kig på nogle skoler i udlandet eller et eller andet, fordi børnene måske strænger til at komme lidt væk fra Danmark efter alt den her ballade. Der er jo mange muligheder.
0: Man skulle jo også tro, at der var en grund til, at prinsesse Isabella i hvert fald ikke havde lyst til at fortsætte på Trænegårdsskolen i Hellerup. Altså ikke fordi, at jeg siger, at hun har haft det dårligt, men der må jo være en eller anden... Det kan være, at hun har haft lyst til at flytte hjemmefra, eller altså, ja, komme ud og opleve noget, så det må da være altså, lidt et antiklimaks, hvis hun bare starter i 9. klasse på den skole igen, ikke?
1: Jo igen, det kan vi jo ikke vide. Det kan jo også have handlet om, at hun bare rigtig gerne ville på Herlufsholm, øhm, ja, og egentlig ja, havde det, det fint nok sange. der. Det er jo aldrig godt at vide, men altså lad os håbe for... For de her, øh, i hvert fald for børnene skyld, at de vælger noget forholdsvis stille og roligt og meget, meget ukontroversielt, så, ja. så de kan få lidt fred omkring deres skolegang.
0: Ja, vi får se. Det er jo i hvert fald på mandag, at de skal i gang igen, i hvert fald for Christians vedkommende. Jeg ved ikke, hvornår sådan folkeskolen starter, men jeg er ret sikker på, at gymnasiet er altså på mandag. Er det ikke også for folkeskolen?
1: Ja, nu er der jo ingen også der har... I...
0: Vi har ingen det, børn. det er
1: slet ikke tæt på livet for nogen Nej. af så, så er jeg ærligt, vi... men, men jeg er ret sikker på, at det må være på mandag, så længe for, for lang tid ja. jeg kan de
0: del aula. Nej, det er Han kan Præcis. klippe meget.
1: Ja. Men altså, <laughs> ja, held og lykke. Ja, held og lykke i hvert fald med det hele. Og også held og lykke til en anden ung prins, som i hvert fald er kommet ind på et, øh, ja, et studie. For det er jo nemlig prins Felix, som, øh, som også yeah. lige er fyldt 20 for nylig. Ja, er han, lykke. Er, øh, han er kommet ind på den uddannelse, der hedder International Shipping and Trade på, øh, på CBS herovre i København. Og øh, det er lidt interessant, fordi han har jo til fået... Øh, fået øjnene op for, eller i hvert fald fået en, en vis interesse for shipping-branchen, øh, som jo ja. nok hænger sammen med, at det er der, han har været i sådan et praktikforløb det sidste halvårstid, efter han valgte at stoppe i militæret. Mm, det må vi vel tolke som, at han synes, det er en enormt spændende branche, siden at han ja. vil
0: gå den vej også
1: med sin uddannelse.
0: Det må vi nemlig gå ud fra, at han elsker at sende ting rundt omkring i verden.
1: <laughs> ja, ja, der er det, vel det vil også et par ordentligt. andre sådan perspektiver i det, men jo. Måske så har yeah, han det. siddet der og med små skibe som barn. Han er også, man må yeah. sige, at han har jo nok sejlet rundt med det der dannebro en gang eller to.
0: Ja, yeah, det er nemlig rigtigt. Men det er altså til til ham jo selvfølgelig, at han er kommet ind på sin drømmeuddannelse. Man kan jo ikke lade være med at og også... Ja, hvad kan man sige? Altså, Skæve lidt til hans spor ja. altså, Vi følger meget en kurve her ikke?
1: Det gør vi virkelig Jeg havde, har selv tidligere i dag været lige ved at sige Hold op, hvor han følger i sin øh, fods øh, sin... Ej, hvor kan jeg Oj, Jeg skal lige tilbage fra sommerferie med de der ja, 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 formuleringer jeg skal
0: lige i gang, det,
1: det. Nej, det der med, at han, at han jo meget følger i øh, Nikolajs fodspor Men det er også lidt tavlig sagt Det ja. tænker jeg så med det samme Fordi forhåbentlig vælger han også bare det, han gerne vil Og som han synes er rigtigt for ham men jo, der er jo noget med, at de begge stoppede i militæret efter ret kort tid. At de begge sådan lidt har forsøgt sig med noget modeljob. selvfølgelig. Nikolaj på et meget mere professionelt plan end Felix. Endnu i hvert fald. Endnu, ja. Men ja, nu også. En CBS-uddannelse til Felix, hvor Nikolaj lige er blevet bachelor fra her i sommer, og skal jeg fortsætte på en kandidat nu.
0: Ja. Ja, så det bliver jo altså spændende, om han er til det liv så. Ja, han var jo det... ikke til militærlivet.
1: Nej, og, og har vi, vi har vel heller ikke set noget mere til det modelarbejde, siden han øh, lavede noget øh, for Geo Jensen med de der smykker? Nej, har vi tror, det, det. Nej, nej. nej, det er det sidste, vi
0: havde. Det kan være, der
1: kommer noget til julehandlen. Ja, ja. det er godt at have et studiejob i hvert fald.
0: Ja, det er det da helt bestemt. Og så synes jeg faktisk lige, når vi snakker om den gren af familien, at vi også lige skal runde øh, far her, prins Joachim, ja. som jo igen har fået en lidt, øh, en, en lidt træls placering i den her popularitetsmåling øh, ja. her i kongehuset. Ikke?
1: Jo, og der må vi lige kreditere mediet BT for, at det er dem, der via analyseinstituttet YouGov har undersøgt, hvor populære kongehusets medlemmer er blandt danskerne. Og der er det altså bare... Joachim, der, der ender på en absolut sidste plads.
0: Ja, mm. og, og igen, hans bror, der ender på en absolut første plads, sammen ja. med dronning og hans kone, ikke? Jo. Øhm, Så de ligger helt deroppe. Men det er ret vildt, at han bliver ved ham her, Jorkim, med at ligge dernede og... Øh, ja, hvad kan man sige? Roder rundt. <laughs> Rude rundt, ja. <laughs> ja det
1: er <det, laughs> i hvert fald, synes jeg, øh, vildt, at, at hvad femte af de adspurgte var, at de øh, synes dårligt, eller endda meget dårligt, om prins Jorkim. Det er skulle alligevel en del, ikke? Altså...
0: Jo, og det kommer altså meget på mig, vil jeg sige. Men det er jo også, jeg har jo lidt et svagt punkt Jamen, for det har hele jeg den familie. Også. Ja, præcis. Øhm, og det er jo også, det har noget at gøre med, at der jo ikke er så mange år siden, at der var alle de her interviews med, som også vores gode ven Jacob Heinl, han jo, øh, han kørte, der, han mm. fik ud af prinsesse Marie, at de ligesom var blevet placeret på en eller anden måde i Frankrig, ikke? Jo. For at komme lidt væk. Men det er, det er også som om, at de måske så, altså det er meget Frankrig efterhånden, ikke? Altså den alt, hvad det. de... Yeah. to tager sig af. Det er noget med Frankrig, og jeg ved godt, altså Frankrig er et vidunderligt land, og det er da slet ikke det, men, men der er også noget med et kongehus af for, 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 for det kongehus pøbel, ikke? Lidt.
1: Der er i hvert fald også, ja, netop noget, men nu var jeg også lige hurtigt og kigge på, på Instagram, øh, de billeder af kongehuset, sådan senest har lagt op med Joachim eller af familien. Det er jo alt sammen noget, der har med Frankrig at gøre. Så er vi nede til ja. Tour de France og Hep på Jonas vingegård. Så er Joachim afsted i sin militæruniform på, øh, på nationaldagen dernede og se militærparade. Og, altså, ja, og de opholder ja. sig på kajsen over hele sommeren, og det er bare som om, der er gået så meget Frankrig i den, at man næsten helt kan tro, at han virkelig er blevet diplomat og overhovedet ikke længere er at dansk prins.
0: Ja. At dansk prins, nej. Så er, altså, han burde snart komme ud og lave nogle flere tv-programmer, eller nogle flere øh, bagfacaden-agtige programmer, ikke?
1: Ja, han må få altså. taget nogle selfies med nogle så det fungerer simpelthen så godt for ja. hans storebror. <laughs> ja, eller et, det ved jeg, Kan man ikke lave et eller andet, øh, kan man ikke lave en kampagne to, hvordan får vi øh, justice for Joachim, altså?
0: Ja, men det, vi må sætte den i gang. Det kan være, det er vores nye mål her efter sommerferien. Ja. At øh, til næste sommerferie, der har vi ham altså op i hvert fald over de 60 procent, der synes godt eller meget godt om ham.
1: Nemlig. Jeg synes i hvert fald, ja. altså, som du sagde, både du og jeg har et blødt punkt for den familie, og, og det virker også voldsomt, at man kan synes så dårligt om ham. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at blive klogere på, hvad skal der egentlig til, for at danskerne sådan over en bred kamp igen kan komme til at holde bare lidt af ham?
0: Ja, det synes jeg også er meget interessant, hvordan vi får ham tilbage i varmen på en eller anden måde.
1: Ja, det må vi sætte os ja. og undersøge, du.
0: Det må vi gøre. Julia lige her til allerslut, rejser vi lidt ud af landet, mm. fordi at vi skal snakke lidt om ham her, Jan Dudek, som jo også er en kær person, eller i hvert fald en, en kontroversiel og en kær mand og snakke om, måske. Kan man sige det? Ja, det kan man godt. Ja. Vi holder i hvert, hvert fald meget af at snakke Alfred om hvert fald. ham. Han i Han bliver i hvert fald ved med at give lidt, ikke? På en måde, som... Oh. Ja. Det jeg prøver at sige, det er, at han altså igen har øh, rørt lidt på sig her, fordi at den her shaman, han blev jo tidligere på året forlovet med Marta Louise i Norge, og øh, han står altså efterhånden bag en række kontroversielle udtalelser, og nu, det nye, det er så, at han i en video har fortalt, at han ved hjælp af en medaljong kom over sin coronasmitte. Øhm, han frasagde sig simpelthen, altså i behandlingen af sin corona, mm -hmm. det som han selv kalder øh, kemikalier og luftapparater, som lægerne tilbød ham og sagde altså, at det var den her medaljong, der hjalp ham over på den, på den anden side, eller hjælper ham <laughs> med at blive rask. Men
1: undgik, at han skulle over på den anden side, kan man næsten sige. Ja, øh, ja, ja, ja. Ja. Og, og det var også, ja præcis, og det var de her ånder, han på en eller anden måde jo er i kontakt med, siger jeg her, med, med Stærke Eoni, som fortalte ham, at han behøvede altså ikke lægehjælp. Han kunne bare bruge den her medaljong. Altså, og som ja. han jo så jo et sælger i sin egen online-shop for, hvad er det, øh, 1600 kroner?
0: Ja, omkring 1600 kroner kan du ja. få sådan en, en, en Spirit Optimizer, som er det, som han kalder den her medaljong her. Og der findes tre af dem, så jeg ved ikke, om du ligesom skal have alle tre for at... Øh du bliver et helt menneske. Se,
1: det skal man jo nok, hvis man skal blive ordentlig rask. Ikke? Det er i hvert fald så lidt tiltro, jeg har til ham og hans evner ud i at kurere øh, sygdommen.
0: Ja, og man kan jo også sige, altså, hvad han gør privat, havde <laughs> jeg nær sagt. Ikke? Det skal han bare, Det skal han bare gøre. Mm. Og der, den her video til gengæld, den ligger altså stadigvæk på Instagram, og jeg magtede simpelthen ikke at se den hele, det kan jeg lige så godt sige, at den er 48 minutter lang, hvor han sidder og snakker om den her medaillon, som det her avancerede, spirituelle, teknologiske værktøj til spirit-hacking og optimering, øh, var ligesom det, jeg kunne uddrage af et samme drag fra, ja. det, fra den norske medie -VG her, ikke? Øh. Men det, der jo så også sker med det her, at han går ud og, og, og direkte sådan modsiger sig det, som vi ellers øh, godtager for, altså for forskning og øh, videnskab osv., øh, det har jo så simpelthen fået, fået politikere i Norge, eller især én politiker og norsk læge, op i det røde felt og kalde den her schaman for både skruppeløs og farlig, og en kvaksalver, der prøver altså at sælge de her produkter, der ikke har, altså der ikke har nogen... Øh, øh, Ja. Dokumenteret virkning i hvert fald til Og ved du hvad, til, det til kan
1: jeg ikke? godt forstå. Hvis jeg var læge og politiker og måske endda begge dele, så tror jeg, at, måske, at jeg vil blive helt vildt rasende over at se en mand, som jo altså er forlovet med en norsk prinsesse, som på en eller anden måde jo kommer til at være en del af den norske offentlighed, og som de ligesom ikke rigtig bare kan lukke øjnene for, at ham her, som får en kæmpe platform lige nu, i hvert fald, altså... Man må, det har han allerede, Man må formode, at den kun blive større af at være forlovet med en prinsesse. At han sidder og udbreder, at han kan helbrede corona med en medaljon, som man så lige kan fise ind og købe på hans online-shop. Helt seriøst, det synes jeg godt nok også er et kæmpestort problem.
0: Den går ikke rigtigt, vel? Nej. Nej, det gør den altså ikke, og det er, altså, man kan også sige, at inde i det her kommentarfelt, der, øh, altså, til det, det, her, det her opslag, der er der fyldt med, med vrede nordmænd, der også øh, altså, går imod ham, og, og også som, som ham her, politikerne, altså, siger, at det her, det, det, skal, det skal du stoppe med, agtigt. Ja. Og hvor at, at germanen her, han altså stadigvæk, han går i, øh, i modsvar og i angreb på de her kommentarer og siger, at nej, det er bare noget, I siger, og I forstår ikke amerikansk kultur, og vi er meget forskellige kulturelt, og sådan noget. For jeg kan også lige sige, at, at det her norske mediev der har kørt, øh, der har bragt historien her. De har været i kontakt med Jamalen og på det her spørgsmål om, hvorvidt han har belæg for, mm. om den her medaljong, den kan kurere sygdomme, som for eksempel corona, til det, der svarer han, at det må man jo spørge dem, der ejer en medaljong om, og ikke ham.
1: <laughs> ja. ja. Det er det... også en lille smule
0: ansvarsfralægning,
1: ikke? En lille smule, siger du. Jo, Ja.
0: Ja. Og Julie, vi fortsætter med at snakke med ham her. Øh, om, nej, ikke med ham, desværre. <laughs> desværre men,
1: ej, det havde ellers været et skub. Ham ville jeg gerne snakke ja, det, med.
0: Ja, det må vi også prøve ja. at få til at ske det kommende Vi har år. fået
1: det næstbedste, vil jeg sige.
0: Vi får fat i Lars nu, og øh, Julie, du er jo tilbage. Inden så frygtelig længe faktisk, hvor du taler med Sigurd Barrett. Og så skal vi quizze lidt senere, men for nu tak. Selv tak. Vil de have en pude i ryggen?
1: Hvis de vil, så har jeg sagt noget sluntning på pude. Oh,
0: det vil jeg vældig gerne have.
1: Øh, Hvordan er, hvor er mine møbler bløde næt? Men tror, lad os mig selv. jeg smager, at jeg bare vi... nødt til
0: at sidde på en på det er bestemt for... oh, det er til ryggen, vi siger. Åh oh, oh, at... tusind tak. Jeg synes, det ku... jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Vi regner. Øh, men jeg troede jeg skulle sidde på en pude. Nej, 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 nej,
1: nej.
0: Ja, og som sagt så bliver vi altså ved Shaman Durek her. Han er jo øh, som bekendt på vej ind i den norske kongefamilie, og om de her noget kontroversielle udtalelser, så kan undgå at smitte af på det norske kongehus. Det skal det altså handle om nu. Velkommen til programmet, Lars Hovbakke Sørensen. Tak for det. Du er jo historiker, og så er du kongehus og i dag også lidt kongehus-kommentator, og så er du også en god øh, ven af programmet her. Og nu skal vi jo så lige prøve at snakke lidt om, hvad det så betyder, når ham her, shamanen, han går ud med de her noget ja, kontroversielle udtalelser, kalder jeg det her. Ikke? Hvor, altså, og nu har vi så også set, at der kommer kritik direkte inden for sådan regeringen eller hele statsapparatet i Norge. Hvor alvorligt skal man tage det?
2: Jamen, det er jo sådan ret alvorligt, fordi ham, der har været ude og kritisere shamanen her, han er statsråd. Det er noget, vi ikke rigtig kender i Danmark. Men det er sådan en slags politiske embedsmænd, som er en slags minister under ministeren, kan man sige. Som altså er meget højt placeret i, i regeringssammenhæng i Norge. Så derfor er det jo sådan lidt alvorligt, når det er en derfra det system, der går ud og kritisere, fordi egentlig så skal så skal regeringen jo altid godkende øh, sammen med kongen, når kongens øh, børn skal giftes. Øh, så i yderste konsekvens, hvis regeringen modsat sig øh, det her kommende ægteskab øh, mellem Siman og med øh, og Mærthe Louise, jamen så, øh, så vil man skulle rette sig efter det fra kongehusets side. Så, så det, er sådan, det er ikke hvem som helst, der kommer med den her kritik, kan man sige.
0: Hvordan, øh, altså, tror du simpelthen godt, det er noget, de kan hive tilbage? Altså, de har jo, altså, de er jo forlovet nu, så vi må gå ud fra, at sådan alle de der protokoller, de må være på plads, men tror det er noget, som man kan finde på at hive tilbage?
2: Altså, nok ikke i den nuværende situation, men det er klart, at hvis øh, det bliver ved med at være sådan, at, at det her par kommer med nogle meget, meget kontroversielle udtalelser, så kan det jo være, at der til sidst er nogen i regeringen, der måske forsøger at, og trække i håndbremsen og sige, jamen altså, så kan vi simpelthen ikke have det her ægteskab, fordi det, det er så meget ud af trit med, hvad de, der er de almindelige holdninger og normer og værdier i, i det norske samfund, at det vil være uhandsigtsmæssigt at, at have en, en prinsesse, der er, er gift med en, som, som har så specielle synspunkter. Så det kunne man i teorien godt forestille sig, jeg tror ikke, det vil ske, men hvis det fortsætter med de her meget, meget usædvanlige og kontroversielle udtalelser, så kan man aldrig vide, hvad der kan ske.
0: Ja, også selvom hun ikke er tronfølger, altså hun er jo ikke en del af den sådan øh, inderkredsen eller working royal, som Ej, det, det hedder nu om dagen. Ja,
2: det er fuldstændig rigtigt, altså man skælder mellem kongehuset og kongefamilien. Og øh, med det, øh, undskyld, Massa-Louise er jo ikke er jo ikke en del af kongehuset. Det er kun kongen og dronningen, og så kronprinsfar, og deres ældste datter, der skal arve tronen engang, Ingrid Alexandra, prinsesse Ingrid Alexandra. Men alle de andre, de er som del af kongefamilien, som er den der lidt bredere kreds, og det er Merta Louise også. Og, og der vil man jo så altså... Jamen altså, kan, man, kan man have sådan nogle holdninger, når man er inden for, for kongefamilien? Hun er jo heller ikke udskrevet af arvefølgen. Hun er jo faktisk stadigvæk, selvom hun er en del af kongefamilien og ikke kongehuset, så er hun faktisk nummer 4 i arvefølgen. Så, så hun er jo også en, en vigtig central person for kongehuset stadigvæk, selvom hun er lidt mere ude i periferien, end hun har været engang.
0: Hvordan tror du, at altså det er jo selvfølgelig også kun noget, vi sådan kan gisne om her. Men hvordan skal kongehuset forholde sig til det her, hvis kritikken af shaman, den fortsætter som nu, altså efter de også er blevet gift?
2: Ja, men altså, så får de jo en lidt vanskelig balancegang, og det har de jo i forvejen haft. Altså øh, Malsa Louise har jo tidligere været indkaldt til samtaler med kongen øh, mm. med, med, med sin far om øh, hvordan hun kunne forholde sig i forhold til den gang, at. Øh, de brugte deres titler, og hun brugte prinsessetitlen i forbindelse med, med at de to rundt og holdt foredrag om de her lidt mærkelige ting rundt omkring. Så, så det er jo altså det er noget, som kongen nok ikke ser på med særlig stor velvilje, at, at, de har, at de lufter de her kontroversielle synspunkter hele tiden. Og det er klart, at, at det, det ville være meget, meget lettere for kongeparet, hvis, hvis de ikke havde en datter, der var så kontroversiel som Marta Louise er.
0: Altså, når han indtræder ham her, shamanen, når han bliver en del af den norske kongefamilie her. Altså, Martha Louise, som vi lige lige også siger, hun er jo ikke en del af sådan den arbejdende familie. Så når, det, når de har lavet sådan et system deroppe, har de så overhovedet noget at skulle have sagt? Altså, sådan altså, kongefamilien og regeringen også, ud over dem, ikke?
2: Ja, altså... altså Selve de kongelige har jo, ikke, har jo ikke noget at skulle have sagt, og de er jo heller ikke de, det er jo et konstitutionelt monarki ligesom i Danmark, og det er klart når man er sådan lidt længere ude i periferien, og øh, man ikke er nummer to eller et i affølgen så er det klart, at så, så har man ikke helt lige så stor betydning. Det her ville virkelig være et problem for Norge, hvis det var, hvis det var en der, man regner med at skulle aftrone en dag men det skal hun jo formentlig ikke uh -huh. øh, men, men det er klart at det her, det siger noget generelt også om noget, noget meget større, nemlig øh, om, hvordan enkeltpersoner personer betyder enormt meget i dag i Kongerhus i Europa, altså det her med, at, at hvordan de enkelte personer opfører sig. Øh, det, det det står falder konghusen i meget, meget højere grad med end tidligere, og konghusens popularitet står og falder i meget højere grad med enkeltpersonernes måde at være på, og deres holdninger og værdier, som de lufter i offentligheden, meget mere end det gjorde før, før i tiden. Og derfor kan det godt blive et problem, det her. Altså, nu kan man jo ikke sammenligne direkte med det, vi har set i Danmark her i løbet af foråret, men alligevel... Da vi havde den her sag om Herr i Danmark, jamen der har vi jo set en meningsmåling, der viste, at det faktisk skadede kronprinsparets popularitet, øh, der det stod ja. på. Og det vil det her sandsynligvis også gøre generelt skade kongehusets øh, popularitet i Norge, selvom de ikke er dem, der er længst fremme i rækkerne af de to, vi taler om her.
0: Men altså noget, som vi to vi også har snakket om tidligere, det er jo det her med, at kongehusene rundt omkring i Europa de bliver også smallere. Og det er også noget, vi kommer til at opleve herhjemme, at de her medlemmer i yderkanten, de skal forsørge sig selv, og de må gå ud og lave deres egne. Øh, karriere uden om, øh, om kongefamilien her. Men så er det ikke det her kontroltab, som det jo også er at give slip. Jeg ved godt, det er jo sådan lidt en anden, øh, en anden konstellation, de har op i Norge, men måske er det stadigvæk lidt det samme. Altså det her med, at, at det er jo et kontroltab, hvor man ikke rigtig kan styre, hvad de laver. Er det ikke bare noget, man må acceptere også, at der kommer mere af det her?
2: Jo, det vil der jo nok være, det vil der jo nok være nogen, der synes. Der vil nok være delte meninger i befolkningen over, om det her, fordi en ting er jo, at øh, at øh, de ikke sådan er, er så meget officielt med i, i, øh, i de kongelige aktiviteter. Øh, men noget andet er jo, at øh, Mads stadigvæk, som jeg var inde på før, er en del af affølgen. Og mm. derfor kan folk ikke være fuldstændig ligeglade med, hvad hun foretager sig og hvilke holdninger hun har, fordi hun jo trods alt stadigvæk er en del af kongerfamilien og i teorien kunne komme til at arve en dag. Øh, og... Øh, der vil man jo så, hvis hun skulle aftrone og blive, blive regerende dronning, jamen så ville man jo få en meget, meget kontroversiel øh, person til at stå øh, i spidsen for Norge som den allerøverste person i Norge. Ja. Det er jo det, man også skal tænke på. Det er det, regeringen nok også tænker på, når de kommer med en løftet pegefænger ved at lade den her statsråd sige de her ting, som, som han gør. Øh, og de der statsråder i Norge, de er jo sådan nogle, der er rimelig velinformeret om tingene. Han er statsråd i helsedepartementet, som det hedder deroppe, det der er jo der det til vores sundhedsministerium. Og øh, han er selv læge og ved en hel masse om, om de her ting. Og så falder det ham altså i den grad for brystet, og sikkert også alle andre medicinske øh, uddannede personer. De ting, ja. som shamanen her kommer med, med, hvordan man kan ja, helbrede på alle mulige mærkelige måder osv.
0: Ja. Vi må se hvad der sker derop. Vi har nok ikke hørt det sidste til ham her, Jamalen i hvert fald, men for nu Lars Hovbakke, tusind tak fordi du vil være med. Selv tak. Og nu skal vi altså til noget ganske andet, fordi at der er en ny bog på gaden om den danske kongerække og denne gang for de helt små børn og Julie Lindhart Højmark, hun snakkede tidligere med forfatteren bag den.
1: Nu kan okay, jeg så sige velkommen til dig, Sigurd Barrett. Dejligt at have dig med her i Monarkiet. Tak skal du have. Hvis, øh, hvis man ikke kender dig, så kan jeg jo lige lynhurtigt sige, at du er jo især kendt for en lang række af det, jeg vil kalde for musikalske tv-programmer til børn. Kan man ikke godt kode ned til det?
3: I hvert fald, ja, det er en del af mit virke, men jeg har også, også skrevet 50 bøger og <laughs> spillet omkring 5.000 koncerter rundt i landet, så, mm -hmm. så det er nok ikke det eneste, jeg har lavet, men, men jo, du har ret, det er noget, har fyldt meget.
1: Ja, og når jeg siger det, så er det jo fordi, hvis man ligesom mig er født omkring år 1990, så kender man der nok især fra det, der dengang hed Sigurds til uh, time men i de ja. senere år, som du siger, er du jo kendt for en lang række andre ting, blandt andet også for at være historieformidler. Ja. Og det er det, vi skal snakke om i dag, fordi vi har nemlig inviteret dig en til at snakke om, hvordan man gør historien om vores monarki og om vores kongerække spændende og relevant for børn. Ja. Det gør vi, fordi du lige er udkommet med endnu en bog i den serie, der hedder Sigurd Fortæller. Og det kan man vel sige, at det, du er udkommet med, det er en ny udgave af den bog, der hedder Sigurd Fortæller om kongerækken.
3: Ja, for den skrev jeg jo for nogle år siden, hvor jeg gennemgik alle de konger og dronninger, for den tæskyld også, vi har haft i vores historie. Ja. Og så har jeg skrevet et kapitel om hver eneste af dem. Øh, og det er jo 51 konger og to dronninger. Øh, så der var nok at tage fat på. Ja. Og, men det er også en ordentlig mobbedreng. Og, og, og den, der er kommet nu, det er så en... Øh, en Læs Let, altså politikkens forlag, som står bag den her udgivelse, øh, sætter sig på det, der hedder Læs Let i øjeblikket, som, som handler om at, at, at skabe nogle bøger, som børn selv kan læse. Ja. Øh, og også selvom det måske er større børn, der, der måske ikke umiddelbart er øh, altså, vant til at læse, men øh, det kan de så nu.
1: Præcis. Og, og, de, og de nærmere omstændigheder omkring, hvad det er, du er udkommet med. Det vil jeg gerne snakke meget mere med dig om, men inden vi når dertil, Sigurd, så vil jeg rigtig gerne prøve lige at placere dig på det royale landkogt, når ja, det er øh, monarkiet og kongerange, det skal handle om i dag. Ja. Så jeg vil høre dig, om du ikke vil være med i monarkiets lille royale venindebog.
3: Det skulle være meget glæde.
1: Så vil jeg starte med at spørge dig, om du er royalist eller republikaner?
3: Jeg er royalist.
1: Ja, vil du uddybe hvorfor?
3: Ja, altså jeg synes jo, vi har et kongehus, som øh, har så mange traditioner og udstråler så mange fine øh, værdier og kvaliteter, som knytter os sammen som danskere. Og, 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 og det, at der er så mange historier forbundet med kongehuset, og mange af os er knyttet til det på en eller anden måde, øh, det synes jeg er en stor eksistensberettigelse. Så kan man selvfølgelig altid tale om, hvad, hvad er det, kongehuset skal? Mm -hmm. hvad, hvad, altså, I gamle dage var det jo kongen, der bestemte noget. I dag er det, er, er, er det jo mere øh, øh, altså, regenten af en en figur kan man sige, så man kan jo sagtens tale om, hvordan skal kongehuset være, men jeg synes da helt sikkert, at vi skal være en om vores dejlige kongehus. Mm.
1: Og nu har du jo været i rigtig godt selskab, i hvert fald rent, øh, hvad skal man sige, i bogform med alle vores øh, konger og dronninger. Ja. Så, øh, så hvem af dem er du egentlig mest fascineret af?
3: Jamen, jeg er fascineret af en, 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 en række af dem. Altså, en jeg for eksempel synes, man, altså, det er en, nu, nu tager jeg bare en historie frem, som ikke så mange ja. kender, for jeg kunne mm. selvfølgelig også sige, Brøn Margrethe, eller jeg kunne sige Christian den 4. eller en af dem, alle kender.
1: Også et populær
3: valg. Ja, men altså for eksempel, Frederik den 2, han, han, han kunne ikke stave. Nej. Altså han, øh, han havde et problem med det med at læse og skrive, han klarede sig ikke ret godt i skolen. Og dengang så troede man så, at øh, han må være dum, kongen må være dum. Ja. Men det var han faktisk ikke. Men han var ordblind, og det vidste man jo ikke, hvad var på det tidspunkt. Men hans kvaliteter, de viste sig på en anden måde, fordi han kunne se, store stjerner i andre mennesker. Så det, han forstod, det var... Øh, og, og bakke op om dem i samfundet, som virkelig kunne noget, frem for øh, at køre øh, sololøb og selv få en hel masse ting gennemført. Det synes jeg faktisk er meget, faktisk er meget smukt. Ja. Det er meget smukt af en dansk konge, som, øh, og det er også derfor, jeg lige tager den frem nu, fordi mm. det er en historie, jeg er heller ikke sendt kendt, men det med, at Frederik den anden øh, var ordblind, og, 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 og egentlig blev øh, drillet lidt for det, og, 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 og man så lidt ned på, men for eksempel var det ham, der var bakket op om Brahe ja. og, og gav ham den en ø. Ja, og gav ham øen ven, hvor han kunne sidde og kigge stjerner, øh, som jo blev øh, faktisk grund, grundlaget for meget af den øh, moderne naturvidenskab. Så det, det falder faktisk alt sammen tilbage på, øh, på, på Frederik II. Ja. Og så må man sige, Christian den 4., han byggede alle de der bygninger. Og det var jo helt vildt sejt og så videre. Men altså, han gik jo også i krig og brugte alle landets penge og ja. øh, fik mig, øh, flere end 20 børn. Og, øh, der, der var masser af bøger, der var lavet med ham også, men han var jo han var jo en rigtig mand. det kan vi også godt lide.
1: Ja, og det, han er jo også bare en af dem, som jeg vil tro, et hvert barn har hørt om. Ja,
3: og man synes, det er sjovt at høre om ham, Præcis.
1: Er der så nogle af, lige det sidste spørgsmål, nogle af de nuværende? medlemmer af Kongehuset. Hvis du skulle vælge mellem dem, hvem ville du så helst tage til bords? Hahaha.
3: <laughs> øh, Kronprins Frederik. Ja, tror jeg. Hvorfor ham? Jamen, jeg har mødt ham et par gange, og det har været en fornøjelse hver gang. Jeg har også jeg har optrådt for dem alle sammen. Jeg har også spillet for hendes majestæt dronning Margrethe, både til 71 70 og 80 års fødselsdag, og for forskellige andre lejligheder. Jeg har spillet for øh, øh, prinserne og prinsesserne med øh, Sigurd og Symfoniorkesteret. og mm. har haft at møde dem bagefter. Det har været en stor fornøjelse. Faktisk så gav jeg Uh, uh, så gav jeg Kronprins Frederik den bog, Sigurd fortæller om kongerækken, og så uh, jeg tror jeg, det var prins Christian, som, far, er du med i den? Så jeg, ja, far, du er med, og jeg kommer med i næste oplag. Sådan. <laughs> og det synes jeg var så fint.
1: Ja, godt. Jamen altså, lad os vende tilbage til at snakke netop om din bog, fordi den, det i virkeligheden skal handle om i dag, det er en, skal vi sige, en, i hvert fald en ny og en lidt mindre udgave af den oprindelige bog, du udkom med om kongerækken. Øhm, hvis man sådan lige skal prøve at tegne det lidt op, så kan man vel sige, at den store udgave henvender sig til børn på omkring 10 år, og der gennemgår du faktisk hver eneste konge og dronning meget detaljeret og går i dybden med historien om dem. Hvad er det så øh, ved den nye bog, der skiller sig ud fra det?
3: Ja, men den nye bog er, øh, der er ikke noget i den nye bog, som ikke også var i den gamle. Nej. Og den gamle er jo stadigvæk en bog, der fås i alle boghandlere. Og det er den, der er den grundige gennemgang af kongerækken. Og den hedder Sigurd fortælle om kongerækken. Mm. Og, 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 og det gør jeg virkelig også. Jeg fortæller om den alle sammen, og, og, og selv dem, der ikke så meget at fortælle om, har jeg med. Der var også nogen, der kun var konge i måske halvandet år, og som ja. specielt i middelalderen, hvor de huggede hovedet af hinanden for, for, for selv at blive den næste konge. Øh, der er der nogle drabelige historier. Men, men de er med alle sammen, og det har været fantastisk at skrive øh, den bog, men den nye bog her, der har jeg ligesom valgt nogle, nogle bestemte af kongerne, øh, og, 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 og hvad skal man sige, lidt skummet fløden, kan man sige. Mm -hmm. Så vi starter med de gamle vikingekonger, den øh, Gamle, Harald Blåtand og Svend Tviskæg, øh, og så går vi altså videre op øh, gennem middelalderen og til øh, Frederik den anden her, som jeg lige var inde på, ja. for, og Frederik den tredje, som indfører øh, enevælden i 1660. Øh, og også nogle af de forfærdelige ting, der skete, altså hvor man havde slavehandlen i Afrika osv. Det var jo også en konge, som synes, at, 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 at det skulle ske. Men også de moderne konger. Og der er Christian den 10 en jo en, en form for vendepunkt, kan man sige. Fordi han ikke rigtig helt vil erkende, at kongen ikke længere har den magt, som konger havde i gamle dage. Så han var egentlig lidt en gang. For eksempel, da kvinderne får deres stemmeret i 1915, der siger han lige ud, at det ikke lige er hans te, mm. at kvinderne skal have stemmeret. Ja. Det viser jo også, at han hører fortiden til, men han prøvede at åbne sig for den moderne tid og redde jo over grænsen i forbindelse med genforeningsfejring i 1920. Mm. Og senere hen, jamen, der har vi så haft... Sømandskongen og ikke mindst Margrethe.
1: Ja, men hvad kan man sige med den større, lidt tykkere bog? Den kan vi jo nok i virkeligheden alle sammen læse og lære noget af, men de nye bog henvender sig meget specifikt til børn, som lige er der, hvor de lige er begyndt at læse.
3: Ja, og hvor vi altså der arbejder man med det, der hedder Likstal. Mm. Og, det, og det, det sjove er, at det har jeg ikke prøvet før, Nej. Men, men, men på en måde har jeg altid arbejdet med at, 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 at forklare og forenkle kompliceret stof jeg har jo skrevet en Danmarkshistorie, ja. som udkom for øh, seks år siden, og, og som solgte i mere end 100.000 eksemplarer. Og det er en øh, vild opgave at skrive Danmarkshistorien for, hvem skal med, og hvem skal ikke med.
1: Nemlig. Men, men, men
3: det handler først og fremmest om at tage en kæmpe stor kompleksitet og koge ned og fortælle i et enkelt sprog, sådan at alle kan være med. Og så helst tilsætte noget humor og nogle sange. Ja. Øh, og det har været fedt. Det har været rigtig sjovt.
1: gør man det, når det gælder noget så stort, og, og som rummer så mange år, og så mange historier som vores kongerække? Hvad er det, man lægger væk på, når man skal
3: formidle det til 4-5-årige børn? Jamen, jeg lægger væk på, hvad det, hvad det er for nogle gode og vigtige historier, der skal med. Og i min Danmarks historie, der er det ikke alle konger, der bliver nævnt. Nej. Øh, der er der no nogle af dem, der rent faktisk ikke rigtig spillede nogen rolle. Dem er der nogen af. Øh, dem går jeg hurtigt forbi. Øh, men... Men langt de fleste bliver dog lige nævnt. Men man kan også sige, at hvis man nævner en konge eller en anden person, øh, så, så, så giver det ikke mening med mindre, man også fortæller lidt om vedkommende. Så bliver det bare en opbremsning. Og ja. jeg skal også lige have harteknud med. <laughs> men, men hvis ikke der er noget helt specielt meget vigtigt at få til. Nu har han er faktisk med. Men nej, de, de skal være der, hvis de virkelig har spillet en rolle af den ja. slags. Øh, og det er der, har jo de fleste af dem.
1: Det er jo så netop Christian den 4., og det er... Hvem er det ellers, du sådan kan pege på, at konger og dronninger, der virkelig har skilt sig ud på en måde, hvor det måske gør, at det er lidt nemmere at forklare øh, små børn, hvem de var?
3: Jamen selvfølgelig, altså, når, når vi tager hele kronologien, mm. så starter kongerækken jo med vikingekongerne. Og det er jo en god historie, ja. at, det der med, at de, de rejser til de der runesten, og de står faktisk stadig i Jelling. Man kan starte sin bil og køre til Jelling og se de der sten, og man kan se de runer, som går om den gamle og har blåtand. Øh, har skrevet. Jeg ved ikke, om de har skrevet dem selv, eller de har nok haft folk til det. Men det har i hvert fald stået for, at det blev skrevet. Øh, så det er jo en fede historier. Mm. Og det er også sjovt at sige til børn, prøv lige at se. om den gamle, han skrev det der for mere end tusind år siden. Hvor længe tror du, når du skriver en sms, at der er nogen, der kan læse den? Øh, nå, jamen det har man ikke lige tænkt over. Nej, men altså, det, der, der er ikke ret stor sindsyn. Måske er den sms væk om 10 minutter, eller om en uge, eller om 10 år, eller nu måske i hvert fald om 100 år. Men det der, det har stået i 1000 år. Ja. Og det er altså et symbol på, at vores kongerække og vores monarki og vores øh, land, vores samhørighed som folk, har en lang historie og en stor tyngde. Så vikingkongerne er et kapitel for sig. Mhm. Så er der jo middelalderkongerne. Der er også en god historie, som Svend Knud og Valdemar, ja. som jo kappes om at, 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 at blive konge og, og blodgildet i Roskilde. Jeg tror, de fleste kender den historie. Ja. Den er selvfølgelig også med. Den er også børnevenlig. Øh, og så en... Hvad vil det
1: egentlig sige, at noget er børnevenligt i den her forstand?
3: Jamen det vil sige, at det for det første er til at forstå, ja. fordi hvis man siger, at der var en konge, han arbejdede meget med nogle komplekse magtstrukturer, eller øh, øh, måske et eller andet, øh, øh, som var aftalt med svenskerne. Øh, som, som skulle omgøres eller omdiskutere. Det kan være svært at forstå, og, og også lidt uinteressant. Når man diskuterer de lidt nogle no, tekniske øh, ting i forhold til, til, til at regere. Men, men, men når der er tre, der kappes om at være konger og de rider afsted på heste, og den ene har soldater med, og der er en, der bliver stukket ihjel høder, og mm. der kommer noget action på, øh, jamen, så bliver det jo levende for børnene, og så bliver det lige pludselig en historie, som er, er mere spændende. Så jeg vil helst levende gøre historien om kongerne, frem for bare at sige, øh, ja, ja, så gjorde de det og det.
1: Ja, så var der dem, og så var der dem.
3: Ja, lige præcis. Ja,
1: men det her med, hvis vi taler sådan helt generelt, øh, om, da du besluttede dig for, at gerne at ville skrive en bog om kongerækken, var det så egentlig mest sådan drevet af en, hvad skal man sige, en opfattelse af, at der fandtes ikke lignende bøger, som fortæller den her historie til børn og unge, eller var det måske mere noget med, at det kan jeg gøre bedre og sjovere? Øh,
3: jeg tror nok, der fandtes nogen, men altså, øh, yeah. Jeg havde lyst til at skrive, altså jeg, 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 ved, jeg, jeg er ikke så selvhøjtidelig, at jeg tænker, at det kan jeg gøre bedre, øh, men, men jeg har lyst til at give mit bud på det, man mm. må sige det på den måde. Øh, og det startede egentlig øh, med børnebiblen, ja. hvor vi har fået med, med nogle af vores barnedåber, der har vi fået rigtig mange børnebibler øh, i vores familie, og, 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 og mange af dem er meget teksttunge, så der er virkelig meget tekst at læse og, 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 og små børn kan ikke holde til så meget tekst. Det skal være enklere, det skal være simplere, og det skal være tilgængeligt. Og der må også godt være lidt, man kan grine af en gang imellem, og måske en sang. Hmm. Øh, og der prøvede jeg kræfter med at skrive en børnebibel, og den blev jo faktisk en, en rigtig godt modtaget. Og så havde jeg lyst til at gå videre med, med Danmarks historie, og så, så det var egentlig et, et, et forsøg på at skabe noget, som jeg manglede hjemme på min egen hylde. Hmm. Og så viste jeg så bare, at der var altså også et par andre end mig, som som gerne vil have dem på deres hylder, og det har jeg jo virkelig været glad for.
1: Ja, for er der nogle, øhm, nogle andre historiefortæller, eller en særlig viden, du sådan lader dig op af?
3: Altså, jeg har en øh, meget dygtig researcher, som hedder Rasmus Kongstad Velling, som hjælper mig med at finde historier frem, og som ved lidt, hvad det er, jeg går efter også. Mm. Altså, eksempelvis, så, øh, så, så var der en af kongerne, øh, kan jeg vide, om ikke det var Christian den anden, som på et tidspunkt bor på Nyborg Slot, øh, og som synes, det er sjovt at skyde med kanonerne mm -hmm. efter svanerne ude ja. i voldgraven, hvilket jo er helt crazy at forestille sig. En konge, der synes, det er sjovt at sidde Men altså, måske er det en form for datidens underholdning, eller hvis altså, man havde ikke nogen computerspil, så, så må man skyde efter svanerne i voldgraven. Og det er jo også barbarisk og forfærdeligt at, ja. at skyde for sjov kanonkugler efter en stakkels sagsløs svane, men det gjorde han. Og sådan en historie er selvfølgelig sjov at fortælle, og så kan man sidde bagefter og ryste på hovedet og sige... Ej, hvor var jeg en Ja. Men, men, men det er en sjov historie at fortælle.
1: Ja, netop det her med, hvad der er de gode historier, og måske også, hvad der er de vigtige historier. Så tænker jeg også på, at altså, i den her tid er der jo også rigtig meget fokus på at give øh, kvinderne måske en mere retmæssig plads, når vi taler om vores monarkiske historie. Øhm, er det noget, du sådan undervejs måske har oplevet, at kvinderne faktisk er glædet lidt ud af kongehistorien, eller har du selv haft meget fokus på, i hvert fald gerne at ville give dem måske en mere retmæssig plads?
3: Ja, det har jeg haft fokus på, og jeg har ikke mindst sørget for at fortælle meget, meget grundigt om for eksempel Margrethe den Første, mm -hmm. som der jo også er kommet en film om her, var det forrige år. Helt du fantastisk. kalder hende
1: også en af de sejeste ja. personer i Danmarks historie? Ja, historien. det
3: synes jeg virkelig, hun er, og det synes jeg, der er grund til at sige, netop fordi, at man dengang havde det kvindesyn, man havde. Øhm. Og, og jeg faldt selv i en grøft, indrømmer jeg, øh, blankt her, mm -hmm. øh, hvor jeg kom til at skrive, at hun charmerede alle store mændene. Øh, og så, hvor der var en, der sagde, hun charmerede dem ikke. Hun var bare klogere end dem. Øh, og og, og, og det, det siger jo noget om, at man har, at, at jeg øh, i min fortælling om hende har tænkt, at hun må da have været så fantastisk indtagende. Men, men det, er jo, det er jo i virkeligheden... En, en degradering af hende, som hun slet ikke fortjener, for hun har været meget, meget dygtig strateg, ja. og hun har været meget, meget øh, 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 god til at øh, få folk til at mødes, og været god til at lægge en strategi, og hun har også været handlekraftig. Og hun har øh, været, været, været helt exceptionel ikke mindst når man tænker på, at det var en tid, hvor kvinder normalt ikke fik lov til at, øh, at have magt. Men det, det fik hun jo under dække af, at hun Øh, at det var den lille, hendes lille søn, der mm. egentlig var konge, men det var jo dybest set hende, der bestemte, fordi han ikke var myndig. Så det var den ja. måde, man ligesom sådan, altså teknikaliteterne omkring det. Men jeg synes bestemt, at kvinderne, øh, og også historien om kvindernes stemmeret, ja. hvor den gamle lidt mandsjovenistiske konge, der er Christian X han synes, det er en dårlig idé. Øh, og det gør jeg et stort nordmåde at, at, at lave sjov med, fordi... Øh, Tænk, at det ikke er mere end lige godt 100 år siden, øh, at det ja. skete.
1: Er der noget, der ellers sådan undervejs i dit arbejde med bogen? Noget, der har overrasket dig? Eller er du faldet over en historie, du simpelthen ikke kendte til?
3: Altså, i forbindelse med den nye her, øh, Sigurd fortæller om Kongerænken som en læs let bog, der har jeg først og fremmest arbejdet rigtig meget med at kode ned til den her lille bog. For mm. det er en lille bog. Den er, den er ret let at læse. Øh, og det er egentlig det allersværeste. Det er, når man, hvordan kan jeg gå hele øh, vikingetiden ned til kun at fylde fem sider, som samtidig også skal være øh, gennemillustreret, eller otte sider, eller hvad det nu er. Øhm, men det handler jo om at få nogle af de allervigtigste fortællinger frem, stadig bevare noget humor, også få en faktuel øh, øh, dybde. Men, men også stadig få nævnt de vigtigste karakterer, som man tænker om. Nu ved jeg lidt om vikingetiden. Og ideen er jo, at man skal få blod på tanden til at læse mere, mm -hmm. måske i min store bog om kongerækken, eller i andre bøger ja. om, øh, om, øh, om øh, vores kongerække. Og det, det har nok været den største udfordring, det er, hvordan man kunne fortælle det så kort og så forholdsvis simpelt.
1: Ja, nu sagde jeg i starten, at hvis man, ligesom jeg, var født omkring år 1990, så ville man sten sikkert kunne huske dig fra Sigurds Bjørneteam. Ja. Hvad har ændret sig siden da i forhold til at lave god kulturformidling til børn?
3: Først og fremmest, at dengang der havde vi bedre tid. Mm. Et børneprogram varede 30 minutter dengang. Det må det helst ikke vare i dag. Det skal helst kun vare 14. Okay. Fordi man billeder sig ind, at børn ikke kan koncentrere sig længere.
1: Du siger, man biller sig øh, ind. Er det ikke rigtigt?
3: Øh, nej, nej, det mener jeg bestemt nej. ikke rigtigt. Altså, jeg mener sagtens, man kan få børn til at koncentrere sig længere, øh, hvis det, man laver, er godt nok, og hvis man tør øh, tro på det. Men altså, jeg, jeg, jeg medgiver også, at tiden har ændret sig. Helt går hurtigt, og vi har hele tiden de her sms-beskeder og snapchats og alt muligt andet. TikTok-videoer, som er ultrakorte, og det er hele tiden videre til noget andet, videre til noget andet, videre til noget andet. Så den langstrakte historie, hvor der er tid til at komme ned i en dybde mm. med noget, den bliver sjældnere og sjældnere. Men der tillader jeg mig så at sige, det mener jeg også, at der er brug for i mediebilledet. Jeg siger ikke, at, at den hurtige kommunikation er forkert. Jeg siger bare, at der er også brug for fordybelsen. Der er også brug for at sige, kom herhen, sæt dig ned, nu skal jeg fortælle dig en rigtig god historie, er du klar? Øh, det elsker jeg selv. Mm. Jeg kan huske et, et radioprogram, jeg hørte på et tidspunkt, Øh, hvor intervieweren spørger om noget, og så siger øh, øh, gæsten, ja, hvis jeg skal forklare det kort, og så siger intervieweren, at det behøver du ikke. Nej. Og jeg bliver helt glad og tænker, nej, for engang skyld <løb> er der en, der siger, at det ikke behøver at være kort. Du må gerne brede dig, du må gerne fortælle, og jeg vil gerne ind i dit univers og forstå hvem du er, og hvilke tanker du har gjort der. dig. Altså, Overfor børn, der tænker jeg, at den gode historie den gode sang, en gode fortælling, det må godt tage noget tid. Så, så det er en vigtig forskel. Ja. Og så er der selvfølgelig også sådan noget som klipperytmen. Altså vi klippede jo meget langsomt, så sidder man i det nærbillede billede og siger bla, bla 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 Så klipper man til det nærbillede af Bjørn Bjørn, som nikker. Så klipper man til et andet billede, hvor, og, og, og i dag der er det jo mere klip, klip, klip. Altså det, det skal det, det, bare gå hurtigt. Ja, ja og, og det synes jeg også er cool. Altså det er også, vi er også i en anden tid. Tingene udvikler sig, mediebilledet udvikler sig. Børn er vant til, at der foregår flere ting samtidig. Øh, det der med multitaske Vi kender også, når vi sidder og ser nyheder, så kommer der måske en crawl nedenunder, hvor der står, øh, hvad, hvad, hvad der, er, der er sket i løbet af dagen, mens der sidder en og fortæller om noget andet. Øh, og måske er der et logo eller en anden... Øh, øh, vi også, nu har lige været mm. Tour de France Hvor man, så ser man nogen der sidder og kommenterer Samtidig med at vi ser de cykler øh, Og der kører også nogle tekster Så du har du haft sådan set et tre informationslag og, og, og det tror jeg også børnene kender og er vant til øh, Men jeg synes bare en, en, en rigtig god historie Den må godt have lov at fylde Og det er også derfor jeg synes at øh, Det er vigtigt de lærer at læse Det er vigtigt de lærer den der Fede dyd det er mm. At sidde med en bog i hånden Og blader Altså bare den lyd her
1: og sidde med et ord som forelskelse, der er delt op, så man kan flytte fingeren fuldstændig, så det passer for eksempel, til tempoet.
3: Og så finde ud af, at jeg kan faktisk selv læse om, om den der konge og hans forelskelse. Mm. Ja, det er da fedt.
1: Ja. Lige har til allersidst, Sigurd, har du en ny øh, Sigurd fortæller -bog på vej, eller øh, hvad laver du for tiden?
3: Ja, det har jeg faktisk ja. øh, to endda. Øh, jeg har skrevet en bog, som kom i øh, november, som hed Sigurd Fortæller om naturvidenskab. Og øh, der har jeg fortalt alt om øh, jordens tilblivelse og liv og dyr og planter og geografi, fysik, kemi øh, og også frem til noget med vejr og klima og hvorfor det er vigtigt, at vi passer på vores klode. Og der skal vi ud og spille øh, Sigurd Fortæller om Naturvidenskab hele det kommende år med 100 koncerter rundt i landet.
1: Så så og, så har
3: jeg, og så har jeg en bog, der kommer om en måned som hedder Sigurd fortæller om julens traditioner. Ej! Og det er sådan en rigtig hyggebog. Dog, der hvor, rammer øh, du et
1: blødt punkt hos mig. I ja, hvor
3: der er noget med sterillys og, <laughs> og øh, julemænd og mange, Det bliver også hyggeligt.
1: Det lyder fuldstændig fantastisk. <laughs> Sigurd Berth, du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du ville lægge vejen her forbi monarkiet. Og øh, held og lykke med den nye udgave af Sigurd fortæller om kongerækken nu til mindre børn i en lidt letlæselig udgave.
3: Tak skal du have.
0: I
1: så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
0: Og tak skal du have, Julie Lindhardt Højmark. Jamen det nu er, er samlet her. Mig, igen.
1: Har jeg lyst til at sige, det var i hvert fald en ja. fornøjelse at tale med Sigurd Barrett.
0: Det var godt. Nu er vi her igen. Vi er samlet. Vi skal quizse ganske som vi plejer. Her til en lille afrunding, ikke? Jo, amen,
1: altså jeg har, tu, jeg har jo gået og manglet de her quiz'er hele sommeren
0: <laughs> Jamen det er godt, nu skal du altså få en Men så kan jeg jo spørge, starte med at spørge dig, om, om du sådan er god til at lægge alle dine telefoner Og sociale medier og nyhedsplatforme og sådan noget væk, når du så holder ferie
1: Så <laughs> siger du alle mine telefoner Jeg har heldigvis og trods alt kun én øh, Læg den væk lige man er nok ikke så god til Men jeg er faktisk god til ikke at tjekke mails og læse nyheder i døgndrift og sådan noget, når jeg har ferie
0: Jamen det er godt. Tjekker du lidt kongehusets øh, sociale medier, også selvom du er ferie?
1: Det gør jeg jo nok lidt, ja. Men ikke lige så meget, som jeg gør i, i med.
0: Vi skal se, hvor meget du har fået fat i, fordi vi skal quizze i den royale sommer på Instagram.
1: Ej, det... Ja, okay. Nå, men så er det nok godt, at jeg alligevel ikke har lade være, kunne lade være at kigge lidt med... <laughs>
0: Ja, fordi der har jo altså også været sommerhus, nej, ikke sommerhus, sommerferie <laughs> i Kongehuset. Og, øhm, og der har altså været sådan lidt guf på de sociale medier. Jeg synes jo, det er hyggeligt, når vi bare får sådan lidt hyggeopdater og ikke får meget arbejde. Ikke? Men nu skal vi prøve at kvist lidt i de her, øhm, ja, hvad de så har rendt rundt og hygget sig med. Og der var jo især måske to ting, der har fyldt, eller fyldt det. Og det var jo den her vidunderlige Feddercousinefest, og, og det var Tour de France. Så yeah. det kommer vi altså godt omkring i dag, vil jeg sige. Og vi starter til kusinefest på Grøstens Slot. Ja. Fordi at ud over en masse skønne billeder, så lagde kongehuset også sådan en lille arkivfilm op med klip øh, af dronning Ingrid, der går i haven med børnebørn og børn osv. Og til det her opslag, der har de lagt musik under. Hvad bliver der spillet til det her øh, dronning Ingrid hygger på Grøstens?
1: Ja, det var jo en af dem, jeg ikke så. Jeg så bare det store øh, fælles øh, foto.. Pokkers. Nå, jeg må have nogle muligheder. Ja.
0: Du må have nogle muligheder. Er det Dronning Ingrids marsch? Eller er det et ABBA-nummer? Eller er det Du danske sommer, jeg elsker dig?
1: Se, nu har jeg jo tidligere tur været tilbøjelig til at falde i abbafælden, og det er en af mulighederne, fordi der jo bare er så mange vidunderlige fælles træk. Så det gør jeg ikke den her gang. Jeg tror heller ikke, det er Dronning Ingrids egen marsch. Det må næsten være lidt for højtidligt. Så det er nok Du danske sommer, jeg elsker dig.
0: Du skal altid hoppe i abbafælden. Jeg
1: I... klappede den den dengang.
0: Den klappede Slipping Through My Fingers med Abba. Det ligger altså under øh, som, som lydtapet til dronning Inged, der går og plukker blomster til sine børnebørn. Det er meget sødt. Ej, det det er... er spændende, hvad der er med Abba og de kongehuse, der er, De elsker dem.
1: Øj, det er skønt. Jamen, og det kan vi, vi fortsætte altså. Ja.
0: Ja, ja, vi, ja, vi elsker også Abba. Alt er godt her. <laughs> No. Ja. Som sagt, Julia, så blev der jo taget en masse underlige billeder, og som du lige nævnte, det her med de her store familiefotos, hvor simpelthen hele familien næsten er samlet. Øhm, men der blev altså også taget et billede, hvor vi ser dronningen og hendes søstre i en golfvogn, og det her det er et helt enkelt spørgsmål, fordi at, hvem kører den her golfvogn? Er det dronning Benedikte eller en Marie?
1: Det tror jeg altså er dronningen... Nej, ja, eller hvad? Sidder hun ved siden af foran Det gør hun nok ikke på billedet, jo. Men øh... jeg tror ikke, det er Marie. er jeg, Anne-Marie. Jeg Nej, jeg prøver altså at gå med Benedikte. Jeg tror, det er hende, der kører.
0: Var det right, flot, Julie? Så er der et point. Yes. Det er Benedikte mellem barnet. Hun, øh, hun tager styringen der. Driving med Stacy. Den store slø, slapper af, og den lille, hun er sat på bagsædet.
1: Ja, det er ligesom, det skal være.
0: Ja, hun sidder deromme og holder fast, mens de to ældre søstre der, de sidder og hygger sig om foran. ja. Ja, så det, øh, det er altså hende, der står for det, så ved vi det. Ja, ikke? Jeg ved, Boom. om dronningen overhovedet har kørekort. Ved man det, to? Øh, ja, er det ikke noget med, jeg tror, jeg har haft med i sådan en citat engang, at det er noget med, at hun kører bil, ligesom hun laver mad eller sådan noget. Nej, hvordan er det nu?
1: Og det kan jo enten være rigtig godt eller at rigtig hun,
0: skidt. Jamen, noget med, at hun kan, hun kan da godt, men hun vil nok hellere sætte nogle andre til det, agtigt.
1: Okay, jeg ved heller ikke, om man det er noget med den, du. skal have kørekort for at køre en golfbil. Nå, det var Benedikte. Nej, det,
0: nej, det ved jeg. Men normalt så, så tror jeg altså også, at det er hendes hofdamer, der kører hende rundt. Det synes jeg, jeg kan huske fra nogle af alle de der skønne haveprogrammer, hun har lavet.
1: Ja, nemlig, det var også dem, jeg så for mig. Det var hende og Benedikte kører rundt i, i den kongelige køkkenhave. Der mener jeg også, at øh, dronningen primært sad på passagershjævet.
0: Ja. Julia, vi skal lige til Tour de France, fordi det har i den grad fyldt. Og det første spørgsmål, det er meget lige til. Fordi, hvor mange opslag lavede kongehuset om det event? Lade de 7, 12 eller 18 opslag.
1: Ja. Er det inklusive alt sådan optagt? Altså her er Nej, i løbet af jeg har taget det sommer? cirka fra start. Altså, altså cirka fra,
0: øh, fra, fra det i Danmark, ikke? Ja.
1: Hvad øh, siger du, 7, 12 eller 18? Ja. 12.
0: Vi sniger os helt op på 18 opslag over de her fire uger her, eller hvad det var, Hold det her da. sorte frans her. 18. Opslag. 18 opslag simpelthen, og jeg, altså, nu må du ikke hælge, hænge mig alt for meget op på det, men jeg tror faktisk, at et af dem, det øh, altså, er blevet deres rekord i likes med, øh, med omkring 122.000 likes.
1: Er det det, hvor kronprinsen står sammen med Jonas Vingegaard og, øh, og kærsten, og hvor det kun er kronprinsen, der ser nogenlunde normalt ud på billedet?
0: Lige præcis ja. det Altså simpelthen, det har slået prinsesse Isabella, der fik omkring 110 for hendes fødselsdagsportrætter i hvert fald.
1: Jeg for, for det var var et, et lidt tavlig valg. Altså Jonas Vingegaard ja. står der med lukkede øjne, og hende kæresten står også ser sådan lidt bøvet ud, så vidt jeg husker det. Med al respekt. Altså, det, der må det ja. Man må lige lære at tage et par stykker, så der er lidt at vælge imellem.
0: Ja, men det er faktisk det, som de har lagt op, som vi nu skal kvise i, som sikkert måske... Det er det sidste spørgsmål. Vi ser lige, jeg har til at i ærme, hvis det er, ikke? Ja. eller i ærme hedder det. Men nu skal vi altså quizse i det her meget likede opslag, fordi at kronprinsen han var jo, som du siger, altså han var jo til stede ved Jonas Vingegaard, da han steg på podiet som vinder af årets Tour de France. Og i det her opslag, hvor at øh, kronprinsen lykønsker Vingegaard, der kalder han ham ligesom et af de her kælenavne, som der jo er tradition for i cykelverdenen. Hvad kalder kronprinsen ham i opslaget? Kalder han ham for Griben fra Gløngøre? Kalder han ham Le Grand Danoir? Eller kalder han ham Jonas Vindegaard?
1: Det er en af de sidste to, to tror jeg. Han kalder ham Jonas Vindegaard.
0: Vindegaard. Det er det franske islet, Julia. Det er jo simpelthen Le Grand Danoire, som han øh, altså, ham den? bliver kaldt.
1: Ja. Nå ja. Var, ja, ja.
0: Det var ikke sådan... Du har ikke godt med, men du har jo også haft ferie, juli.
1: Jamen, det er det. Trods alt. Ja. Hvor mange point blev det til, du?
0: Jamen, det blev vel så til et. Ja. Det er du vel... vidste det med Benedikte. Det er alt med med Benedikte. Benedikte, det ved vi jo.
1: Ja, det har jeg tjekket på. Jamen, altså, det er vel en okay start, så nogen på en lang sommerferie.
0: <laughs> ja, og vi er altså stærkt tilbage i næste uge, juli, fordi at vi er færdige for i dag, og monarkiet er slut, og der kommer nyheder lige om et ganske øjeblik.